0: Música Maestra Con Margarita Lorenzo de Reizábal
1: Hola amigas y amigos, ¿cómo están ustedes? Una semana más estamos juntos Hablando de música, de buena música Por ejemplo... Hoy en el programa número 156 vamos a abordar la figura de Richard Strauss y dos de sus obras más icónicas y emblemáticas, El caballero de la rosa y Tileulen Spiegel, las aventuras de este extraño personaje. Pues hacía ya tiempo que quería yo hablarles de Richard Strauss, dicho en alemán algo así como Richard Strauss. Bueno, pues decía que hace tiempo que quería haberles hablado de este compositor porque fue uno de los más prolíficos en el campo de la ópera, pero también en el campo de la música sinfónica. Richard Strauss nació en 1864 y murió a mitad del siglo pasado, en 1949. En sentido amplio, algunos de sus poemas sinfónicos pueden ser considerados como una evolución de la forma, convirtiéndose en uno de los compositores alemanes más importantes de su época. La situación política en la cual se vio inmerso le llevaron hacia la realización de una música más conservadora, pero es considerado como uno de los grandes defensores de la música nacionalista germana. Nació en Múnich. Su padre era primera trompa en la orquesta de la corte de Múnich. Fundamente anti -wagneriano, había educado a su hijo Richard para seguir la línea clásica de Mozart y Beethoven. Pero este hijo, este Richard, pronto tendría sus propias ideas. Su formación musical empieza en la infancia y en 1875 inicia los estudios teóricos de composición con Friedrich Meyer, director de la corte de Múnich, y... Estudia piano también con NIST. Pues durante los años de la guerra, Strauss y Hofmannsthal empiezan un proyecto que más tarde se convertiría en el famoso Festival de Salzburgo, un festival internacional pensado para relanzar la música en Austria después de la Primera Guerra Mundial. En 1919 Strauss había aceptado el puesto de director de la ópera del Estado de Viena, y durante los años 1920 y 1923 realiza dos giras por América del Sur, presentando sus propias obras con la Orquesta Filarmónica de Viena. También realizó varios viajes a Estados Unidos, el segundo de ellos en 1921. Desacuerdos con el director adjunto eh, le llevan a su dimisión como director de la Ópera de Viena. Hitler triunfa en Alemania... En 1933, proclamándose como Führer. Strauss, en aquellos momentos partidario, era del partido en el poder y es elegido para reemplazar a Bruno Walter y a Toscanini en sus compromisos artísticos. Goebbels nombra a Strauss presidente de la Reichsmusikkammer. En 1934, Strauss compone el himno olímpico para los Juegos celebrados en 1936 que se realizan como una gran exaltación al nazismo. Bueno, Strauss era un nacionalista alemán convencido y, además, simpatizante de alguna de las teorías de Nietzsche. Siempre renegó de las barbaridades cometidas por el nazismo. Su primera colaboración con el régimen tenía especialmente dos motivos. Por un lado, prestar un servicio idealista a la música alemana y, en segundo lugar, estar en una posición mejor situada para defender a su familia. Hay que recordar que dentro de su familia su nuera era judía y tenía dos nietos medio judíos. El ministro de propaganda e información, Joseph Goebbels, en el fondo odiaba a Strauss. Su nombramiento se debía a su gran prestigio como defensor de la música alemana y al carácter conservador de su música. Las óperas, de Strauss se adaptaron a los deseos del partido, volviéndose conservadoras. La música moderna no estaba en sus conciertos. Los compositores progresistas como Schomberg, Hindemith o Alban Berg, tan prohibidos por el régimen nazi. Strauss tampoco tenía mucha simpatía con la nueva música, la verdad. En los teatros de ópera representaba a Wagner, a Schillings y a Ritter, prefiriéndolos a Verdi o a Puccini. No obstante, no estaba conforme en muchos aspectos políticos con el régimen, por lo que sus discusiones con los representantes del mismo eran continuas. Strauss pasó los años de guerra en Viena para estar cerca de su familia y poder protegerlos. Pero en los últimos días se trasladó a su casa en Garmisch-Partenkirchen. La casa fue requisada por las fuerzas americanas de ocupación. Entonces Strauss viajó a Suiza donde compone sus últimas cuatro canciones. Poco antes de su 85 aniversario, aparece por última vez en público dirigiendo parte de un concierto en Múnich en 1949. Después de varios ataques al corazón y seis semanas de enfermedad, muere en Garmisch el 8 de septiembre de 1949. No se puede negar, que los ideólogos del nazismo se inspiraron en las teorías de Nietzsche y en las de Wagner, ídolo de Nietzsche en su primera época, pero no se les puede culpar de los excesos cometidos ni de las aberrantes desviaciones políticas. Strauss asimiló sus teorías de un modo inocente, sin buscar implicaciones políticas ni participar en el detestable holocausto judío. Por ello, las autoridades que lo juzgaron en 1948 por su pertenencia e implicación en el Partido Nazi le declararon inocente. Bueno, pues después de esta breve semblanza de Richard Strauss, vamos a escuchar hoy dos de sus obras más representativas. La primera de ellas, Las aventuras de Till Eulenspiegel. Su obra Opus 28. Y la vamos a escuchar en la interpretación de la Filarmónica de Berlín, dirigida por Karl Böhm. La obra tiene una duración aproximada de 15 minutos. El personaje de la obra, T. Leulenspiegel, es perfectamente paralelo a los héroes de nuestra novela picaresca española. Existió realmente, fue un hombre del campo que murió víctima de la peste hacia 1350. Después de haber abanderado la rebelión contra la burguesía explotadora del campesinado A partir de ahí, Till se convierte en leyenda Y el personaje, manteniendo su esencia, evoluciona en las narraciones populares En función de las necesidades expresivas de cada lugar y de cada época Así, en el siglo XVI y en los Países Bajos Till Eulenspiegel Spiegel representó el símbolo de la aspiración flamenca a la libertad frente a la tiranía de los emperadores Carlos y Felipe. Pero el til que nosotros conocemos es el que nos acercó a Strauss a finales del siglo pasado. O sea, un gamberro, un bribón con algo de simpático y un mucho de agitador, siempre metido en líos, un provocador de vocación, que acaba siendo perseguido por el orden imperante, juzgado, condenado y ajusticiado. Este es el argumento de la obra que vamos a escuchar a continuación. Pues les invito a escuchar una de las partituras más portentosas de Richard Strauss, una verdadera obra maestra. Las divertidas aventuras de Tilde Euland Spiegel. Música maestra. Bueno, pues continuamos con esta segunda parte en la que vamos a abordar otra de las grandes obras de Richard Strauss, nada más y nada menos que El caballero de la rosa. Pues imagínense, se alza el telón, porque El caballero de la rosa en su origen es una ópera de Richard Strauss, libreto de Hugo von Hofmannsthal, estrenada en Dresde en 1911, es una de las obras de mayor éxito y sin duda la más famosa de la espléndida colaboración artística entre Strauss y su afamado libretista. Pues como les decía, se alza el telón tras un endulzado envoltorio musical de una llamada de trompas y unas cuerdas, arranca el Caballero de la Rosa con la inusitada escena de una señora en su larga cuarentena de años, yaciendo felizmente al alba con un jovenzuelo, todo ello en el marco de la viena rococó de mediados del siglo XVIII. ¿No les parece uno de los más sorprendentes comienzos de una de las más celebradas óperas del siglo XX?, bueno, pues bajo la apariencia de una amable comedia musical, humorística e inocente a partes iguales, con toques de decadencia y del oneroso paso del tiempo, ambientada en la viena de la emperatriz María Teresa y de inspiración mozartiana con elementos de la ópera bufa italiana, esta obra emociona por la belleza y el refinamiento de la orquesta de Strauss, llena de colores, de ternura y de melancolía. El Caballero de la Rosa fue para Strauss un cambio importante en su lenguaje. Lo moderó, acercándose más al estilo lírico mozartiano y a la tradición vienesa de la opereta. Digamos que es el comienzo de una segunda etapa con una serie de óperas de corte neoclásico o neorromántico. El Caballero de la Rosa sería como un regalo para un artista cuya principal motivación era la de perpetuar los signos de identidad de una sociedad en proceso de extinción y a la que él mismo pertenecía. Con el caballero de la rosa quedó atrás aquel lenguaje convulso de impronta wagneriana y de descarnada expresividad, mientras que en Salomé y Electra Strauss había llamado a las puertas de la atonalidad en el caballero de la rosa se entrega a un incipiente neoclasicismo. Mientras que el público fiel celebró este cambio estético, los intelectuales centroeuropeos le tildaron de traidor. En resumidas cuentas, el carácter de esta ópera es ligero. Ambientada en la Viena del siglo XVIII, durante los primeros años del reinado de la emperatriz María Teresa, Sociedad rococó que retrata Mozart de igual modo en sus bodas de Fígaro. Aunque la historia está ambientada en el siglo XVIII, los temas están enfocados desde la ética del siglo XX. Por ejemplo, no se censura el hecho de que la mariscala, una de las protagonistas, sea infiel a su marido con un joven adolescente, sino que, por el contrario, este personaje es retratado con respeto y afecto. Por otra parte, la intención del varón de casarse con Sophie se muestra en todo momento con sarcasmo e ironía, resaltando los aspectos más viles y cínicos de esta unión. Finalmente, cuando Sophie descubre el tipo de persona que es el varón, decide no casarse con él, actitud que difícilmente sería tolerada en la época en la que transcurre la obra. En El caballero de la rosa Strauss se aleja de algunos rasgos vanguardistas, cercanos a la atonalidad y presentes en sus óperas anteriores. El compositor de Múnich opta por un lenguaje más luminoso donde el cromatismo de raíz pagneriana cede ante un esquema fundamentalmente diatónico, fundamentalmente tonal. Hay que destacar el sentido del humor y el buen gusto que están equilibrados de tal manera que el músico jamás se deja llevar por ninguno de estos dos. Polos. Eso sí, un leve y delicioso tono de melancolía y nostalgia tiñe a veces los compases de esta música. Otro de los rasgos curiosos de El Caballero de la Rosa lo constituye el uso del vals vienés, un anacronismo deliberado por parte del compositor, dado que esta forma musical es propia del siglo XIX y no existía en la época en la que transcurre la acción que es el siglo XVIII. Lo más parecido a un vals en aquella época podría ser un rígido minueto. En lugar de la brillantez de los valses vieneses de la familia Strauss, con la que por cierto Richard Strauss no tenía nada que ver, a pesar de compartir el apellido, bueno, pues los que se escuchan en esta obra están cargados de ironía y tienen un cierto aire de decadencia. Fíjense si el triunfo de la ópera... Fue especial que hasta llegaron a fletarse trenes que partieron de Leipzig, Berlín y Praga en un paquete turístico que incluía el trayecto de ida y vuelta junto con la entrada al espectáculo. Un día después de su estreno en Dresde, la obra fue presentada en Múnich, ciudad natal del compositor, con un éxito similar. El Caballero de la Rosa ocupa hoy en día uno de los primeros lugares en cuanto a cantidad de representaciones en todo el mundo. Su calidad lo merece y el público sale siempre contento tras ver y escuchar esta comedia tan actual, a pesar de haberse estrenado hace casi ya un siglo, y también a pesar de la traslación temporal del libreto. Por cierto, uno de los mejores de la historia del género. Para concluir, les voy a dar unos datos que les ayudarán a conocer mejor esta obra. Sepan que El Caballero de la Rosa es la quinta de las quince óperas del compositor alemán Richard Strauss. Su libretista, Hugo von Hofmannsthal, es el mayor colaborador de Strauss en materia de textos para sus óperas. El Caballero de la Rosa es la ópera más extensa de Richard Strauss. Tiene una duración de más de tres horas y media, sin contar intermedios. Su tono de comedia surgió como diametral contraste a la dureza dramática presente en sus dos óperas previas, en Salomé y en Electra. En su galería de personajes destaca Octavian, uno de los más emblemáticos roles travesti del gran repertorio operístico universal. A pesar de su gran cantidad de personajes, en esta ópera no está incluida la participación de ningún coro. Pese a estar ambientada en el siglo XVIII, su partitura cae en un anacronismo al incluir muchos valses, una forma musical propia del siglo XIX. Y, por cierto, que el ritual de la presentación de la rosa con su baile correspondiente en el acto segundo de esta ópera no se corresponde a una costumbre real vienesa, es una invención del libretista. Pues eh, solamente me queda invitarles a escuchar la versión de la suite, es decir, los números solo para orquesta más emblemáticos de esta ópera. Escuchamos esta suite orquestal, que es una secuencia de valses, en realidad, de la ópera El caballero de la rosa de Richard Strauss, a cargo de la Filarmónica de Viena, dirigida por André Previn. ¡Disfrútenlo! Pues queridas y queridos amigas y amigos, ay no me quedan ya palabras después de esta emocionante obra del Caballero de la Rosa, divertida y además fácil de escuchar, llena de balses, es cierto, decadentes, pero... Con qué gusto se escuchan, la verdad. Bueno, pues ya no nos queda más que despedirnos. Hasta la próxima semana, esperando que hayan disfrutado del programa de hoy, donde les he querido acercar dos obras importantes del gran compositor alemán Richard Strauss. Nos vemos la semana que viene. Cuídense mucho y que la música les acompañe. ¡Aur!